0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La autoexperimentación es una práctica muy antigua en la que el experimentador se convierte en el sujeto de investigación. Muchas veces esas investigaciones resultan peligrosas y potencialmente letales para el mismo experimentador. Casos conocidos en la historia de la ciencia que no han persuadido a quienes, con la urgencia de una idea en su cabeza, han decidido poner sus propios cuerpos al servicio de su curiosidad. Historias de autoexperimentación serán las que revisaremos en este capítulo de La Ciencia Pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso, vayan a www.patreon.com slash lacienciapop y se pueden anotar para hacer un aporte voluntario a la causa. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Claudia Dalenson Diego Molina, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Lucy La Torre, Macarena Vergara, Miriam Morales, Natalia Salgado, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Susana Parrayés Romina Mationi, Simón Castillo, Patricio Marileo, Javiera Fuentes y Diego Socias. Muchísimas gracias a todos. La experimentación humana es hoy una práctica fuertemente regulada y esencial, por ejemplo, para la aprobación de nuevas drogas y fármacos. Porque si bien hay algunos aspectos del desarrollo de las nuevas drogas que pueden ser estudiados en células en cultivo o usando modelos animales, como ratas o ratones, llega un punto en el que hay que tener evidencia de la seguridad y efectividad de cualquier producto farmacológico nuevo en ensayos realizados en seres humanos. En estos días, por ejemplo, estamos muy pendientes de los ensayos en humanos para probar la seguridad y eficacia de las vacunas que se están desarrollando para protegernos contra el SARS-CoV-2, el coronavirus responsable de la actual pandemia de COVID-19. Los ensayos clínicos de las vacunas son usualmente críticos y, por ejemplo, en el caso de la vacuna contra la poliomielitis desarrollada por Jonas Salk en la década de los 50 en Estados Unidos, involucró la participación de 1.800.000 niños en la última fase de esos ensayos, que buscaban confirmar la seguridad y la efectividad de esa vacuna. Actualmente hay varias vacunas diseñadas en contra del SARS-CoV-2 que están entrando en la fase clínica 3, aquella en la que miles de voluntarios sanos recibirán la vacuna o un placebo, y luego se analizarán los eventuales efectos secundarios adversos y la tasa de contagio del virus entre los vacunados. Para tener estos resultados falta todavía bastantes meses, pero es una etapa que no se puede acelerar. No solo eso, usualmente las pruebas clínicas en humanos son el último paso en un largo recorrido que incluye experimentos con animales. Antiguamente, uno de esos modelos animales más utilizados era el conejillo de indias, animales que no son conejos pequeños ni tampoco son originarios de la India. Cavia porcelus es el nombre científico de estos animales, que son roedores híbridos domesticados en la zona andina de Perú, Ecuador y Bolivia. Probablemente a eso hace referencia el término indias, que era una forma popular de referirse a varias regiones de América y Asia en la antigüedad y hasta bien entrado el siglo XIX. En Perú, Ecuador y Bolivia, estos animales son conocidos típicamente como cuy, nombre onomatopéyico derivado del quechua. En inglés, estos animales son llamados guinea pigs, cerdos de guinea, y tal como su nombre en castellano sugiere dos cosas incorrectas, no son cerdos y tampoco son originarios de guinea. De hecho, el asunto del nombre es muy curioso, Cavia porcellus, el nombre científico del animal, tiene dos orígenes. Porcellus quiere decir pequeño cerdo en latín, mientras que cavia deriva probablemente de una palabra del dialecto tupi que quiere decir rata. Una rata que parece un cerdo pequeño parece ser de hecho una muy buena descripción. Estos animales son efectivamente roedores y físicamente se asemejan a un cerdo, tienen una gran cabeza en comparación con el resto del cuerpo, cuellos cortos y gruesos, cola corta, emiten sonidos similares a los de los cerdos y pasan gran parte del tiempo comiendo. Otra cosa interesante con el nombre, ya sea conejillo de indias o guinea pig, es que se convirtió en un término que se usa para denominar a cualquier persona que se utiliza para probar algo. El término se hizo popular en Estados Unidos gracias a un libro que hablaba sobre la sociedad de consumo y que se titula 100 millones de conejillos de indias. Y en Inglaterra, el cirujano plástico Archibald McIndoe fundó el Guinea Pig Club como un club social y red de apoyo mutuo para pacientes que eran sometidos a procedimientos de reconstrucción que no habían sido probados previamente. Así, lentamente, el término conejillo de indias adquirió una connotación negativa para referirse a cualquier persona que era usada para probar algo para lo que todavía no había evidencia suficiente de seguridad o efectividad. Los conejillos de indias fueron particularmente útiles en investigaciones relacionadas con las enfermedades infecciosas y con el escorbuto, ya que junto a los humanos y otros primates, son uno de los pocos animales que no pueden sintetizar vitamina C y deben ingerirla con la dieta. Sin embargo, lentamente los conejillos de indias le cedieron su lugar en el laboratorio a ratas y ratones, dando cuenta el día de hoy de menos del 2% de los animales que se utilizan en investigación biomédica. Los ensayos con humanos, por otra parte, requieren el día de hoy de la participación de un comité de bioética que se asegure que la investigación cumple con criterios estrictos de seguridad y busca garantizar también el cumplimiento de normas y estándares internacionales que protegen la salud e integridad de quienes aceptan participar en ensayos científicos. Se trata de un marco normativo relativamente reciente, lo que explica cómo, a lo largo de la historia, muchas veces se aplicaron procedimientos experimentales potencialmente peligrosos en personas a las que ni siquiera se les preguntó su opinión. En otras ocasiones, y conscientes del riesgo que implicaba una investigación o en la urgencia por encontrar una respuesta, fueron los mismos científicos quienes pusieron sus cuerpos al servicio de la ciencia. Nació así la autoexperimentación, el momento en el que el sujeto de investigación y el investigador son la misma persona. El conejillo de indias es el mismo científico que, para no arriesgar la integridad de otra persona o para apurar un hallazgo, decide experimentar en su propio cuerpo. Bartonella basiliformis es una bacteria que usualmente es transmitida por la picadura de algunos insectos que viven en los valles interandinos de Perú, Ecuador y Colombia. La enfermedad se presenta usualmente en dos fases. La primera fase, llamada fase aguda, va acompañada de fiebre no muy alta y malestar generalizado. Los pacientes adquieren un tono de piel amarillento y el vaso aumenta de tamaño. Ambos síntomas están relacionados con una severa anemia hemolítica. Los glóbulos rojos son destruidos y la hemoglobina, la molécula que transporta oxígeno y que le da el color rojo a la sangre, es metabolizada en el vaso, órgano que con la gran carga de trabajo aumenta de tamaño. Por otro lado, la degradación de la hemoglobina genera un producto intermediario llamado bilirrubina. Y claro, cuando sube la bilirrubina, Juan Luis Guerra compone canciones y la piel de los pacientes adquiere un tono amarillento. Eso es la ictericia, que viene del griego icteros, que quiere decir amarillo. La tasa de letalidad de la fase aguda por la infección con Bartonella basiliformis era, en ausencia de tratamiento médico, de entre el 40 y 90%. Los pocos pacientes que sobrevivían a la fase aguda pasaban a la fase crónica de la enfermedad, que es bastante llamativa y está caracterizada por la aparición de lesiones en la piel que formaban nódulos de gran tamaño, los que sangran y eventualmente pueden infectarse con otro tipo de bacterias. Esta fase también se presenta con fiebre, palidez y un aumento en el volumen del hígado y el vaso. En el siglo XIX, 7.000 trabajadores murieron durante la construcción de la vía ferroviaria más alta del mundo, que recorre desde Callao a La Oroya, en Perú. La misteriosa enfermedad, que era causada por la bacteria Bartonella basiliformis, fue llamada entonces fiebre de la orolla y los trabajadores que sobrevivían a esta desarrollaban posteriormente verrugas sangrantes, una condición que fue llamada verruga peruana. Por esa época había un fuerte debate sobre si la fiebre de orolla y la verruga peruana eran dos fases de la misma enfermedad o dos enfermedades no relacionadas, debate que no fue zanjado por un buen tiempo. Actualmente, a la fase verrugosa se le conoce como enfermedad de Carrión. Ese nombre esconde una historia fascinante y que nos llevará por un mundo en el que la autoexperimentación científica se cruza con la vida de las personas que deciden ofrecer su cuerpo para contestar sus propias preguntas. El mundo de la autoexperimentación, o sea, cuando los científicos se convierten en su propio conejillo de indias. Daniel Alcides Carrión nació en Cerro de Pasco, una ciudad ubicada en la zona del centro del Perú, a una altura de 4.330 metros sobre el nivel del mar, siendo una de las ciudades a mayor altura en el mundo. Entró a estudiar medicina en Lima y en 1885, intrigado por la naturaleza de la fiebre de Oroya y la verruga peruana, y en un intento por demostrar que se trataban de dos fases diferentes de la misma enfermedad, convenció a un compañero de estudios para que lo inoculara con sangre extraída desde una de las verrugas de un paciente de 14 años. Su idea era probar consigo mismo una hipótesis. Debería desarrollar un cuadro compatible con la fiebre de oroya, la primera fase de la enfermedad. Y así fue. Daniel Carrión enfermó gravemente con un cuadro compatible con la fiebre de oroya que fue de tal magnitud que sucumbió a la enfermedad. Carrión murió a los 28 años el 5 de octubre de 1885 en Lima y el compañero que lo inoculó fue detenido inicialmente acusado de homicidio, aunque más tarde fue liberado. El experimento de Carrión fue el primero que logró establecer que la fiebre de Oroya y la verruga peruana estaban relacionadas y lo hizo de manera dramática. En 1938, el médico nacido en Alemania Maxim Hans Kuczynski, sobrevivió a un experimento similar. Si el apellido les suena, es porque se trata del padre de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú. El brutal experimento de Carrión, que pudo ejecutar gracias a la ayuda de un colega, sirvió para probar una idea. Otra idea igualmente brutal y que revolucionó la cirugía cardiovascular fue ejecutada bajo engaño por el médico alemán Werner Forsman, el día de hoy, la inserción de marcapasos, la angioplastía y la reparación de las válvulas del corazón no serían posibles de no mediar la audacia del doctor Forsman. En 1896, el cirujano Stephen Payet declaró que ningún método nuevo y ningún descubrimiento nuevo puede superar las dificultades naturales que acompañan a una herida en el corazón. A principios del siglo XX, esa era la norma. No había forma alguna de de tratar directamente a un corazón enfermo. Y así fue hasta que Werner Forsman tuvo una idea audaz que decidió demostrar en su propio cuerpo. Por aquella época se había desarrollado un procedimiento veterinario en caballos que permitía llegar con una sonda insertada en la vena yugular del animal directo al corazón, en donde se podían realizar algunas mediciones. El doctor Forsman propuso llegar al corazón de un ser humano no a través de la vena yugular, sino que a través de las venas que recorren el brazo, justo en la parte interna del codo. La idea, extremadamente audaz y peligrosa, solo fue posible gracias a la complicidad de la enfermera jefa del hospital, Gerda Ditsen, quien tenía acceso al material quirúrgico y también a las llaves de las salas de operaciones. De hecho, ella accedió a ser la primera persona en someterse a una cateterización cardíaca usando una sonda uretral, un largo tubo de plástico diseñado para introducir por la uretra. Se suponía que el doctor Forsman anestesiaría localmente a la enfermera antes de introducir el catéter por una vena del brazo, así que la acostó en una camilla y, con la excusa de maximizar la seguridad durante el procedimiento, ató a la enfermera usando las amarras disponibles en la camilla. Sin que ella se enterara, Forsman se anestesió a sí mismo, se hizo una incisión en el brazo y se introdujo el catéter unos 30 centímetros en el cuerpo antes de soltar a Ditsen, que recién en ese momento se percató de lo que estaba ocurriendo. Rápidamente bajaron al sótano del hospital, donde estaba la máquina de rayos X, y tomaron imágenes del procedimiento que indicaba claramente que el tubo aún no había llegado a su destino. El doctor Forsman forzó entonces el catéter más lejos, hasta que entró en la aurícula derecha. En ese momento, el técnico tomó una fotografía y obtuvieron la prueba que necesitaban. El doctor Forsman removió entonces el catéter sin incidentes. El verdadero incidente involucrado en este atrevido experimento estaba por venir. El doctor Forsman tuvo que enfrentar las reacciones no solo de su mentor, el doctor Schneider, sino también de la comunidad médica. La mayoría estaba aparentemente disgustada con sus métodos Creyéndolos demasiado peligrosos e innecesarios. Después de repetidos autoexperimentos, el doctor Forsman aprendió que su procedimiento de autocateterización podría realizarse de manera segura y presentó sus hallazgos con pruebas fluoroscópicas a la comunidad médica alemana. A pesar de la creciente ola de oposición a sus hallazgos, el doctor Forsman siguió adelante. Desarrolló el uso del cateterismo a través de la ingle para alcanzar la vena cava inferior a través de las venas femorales. En ese punto, y luego de alcanzar el límite de la autoexploración, el doctor Forsman decidió abandonar esos experimentos y encontró trabajo como urólogo en una pequeña comunidad agrícola alemana. En 1956, sin embargo, Werner Forsman recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología, premio que compartió con Andre Conard y Dickinson Richards, en reconocimiento por el trabajo que habían realizado en cateterización coronaria y salud cardiovascular. A la vuelta de esta pausa les voy a contar más historias de autoexperimentación, algunas de ellas muy dolorosas. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Segesta, Gerenciamiento e Inspección Técnica de Obras. Segesta ofrece un servicio personalizado basado en la experiencia en más de 230 proyectos, incluyendo la conducción de procesos de licitación exitosos, supervisión técnica y administrativa de proyectos de construcción y la coordinación de proyectos de arquitectura y construcción, con énfasis en el cumplimiento de estándares técnicos, económicos y plazos. Segesta. Gerenciamiento e inspección técnica de alta eficiencia para proyectos de construcción, con más de 2 millones de metros cuadrados de experiencia en los ámbitos de retail, industrial, oficinas, salud, educación e inmobiliario. Para más información, visite la página www.segesta.cl. Muy probablemente ustedes saben que en la vida hay experiencias dolorosas, pero se requiere un tipo especial de personalidad para convertir a esas experiencias en un apostolado. Justin Schmidt es un entomólogo que se enfoca en estudiar a un grupo de insectos llamados himenópteros, una gran familia de la que forman parte hormigas, avispas y abejas. Schmidt es reconocido como el rey de las picaduras, ya que ha clasificado las picaduras de 83 insectos diferentes, generando un índice de dolor basado en su propia experiencia. El resultado de su trabajo es un ranking de dolor alarmantemente completo que clasifica lo doloroso de la picadura de insectos en una escala que va del 1 al 4. Por ejemplo, la hormiga roja de fuego, nativa de América del Sur, es, a pesar de lo que sugiere su nombre, Solo un 1 en la escala de Schmidt. El dolor de su picadura es, según la descripción del entomólogo Agudo, repentino, levemente alarmante Es similar a un shock eléctrico Breve, pero sacudidor En el otro extremo de la escala está el halcón de la tarántula Que no es un halcón, sino que una avispa Y se llama así porque se alimenta de tarántulas Así es se trata de una avispa infernal de 5 centímetros de largo que tiene un aguijón de 7 milímetros y que caza tarántulas. Su picadura llega al 4 en la escala de Schmidt y es descrita como «segadora, feroz, sorprendentemente eléctrica», como si dejaras caer el secador de pelo en una tina llena de agua. Schmidt ha comentado que él no quiere ser picado, pero como necesita los datos, no le queda otra. Y evidentemente, para poder comparar, la idea es que sea la misma persona la que experimenta las picaduras. Así que es él el que se somete a la dolorosa experiencia de dejarse picar por insectos, que a la mayoría de nosotros nos haría huir despavoridos de solo mirarlos. Hay solo tres insectos que llegan al número 4 de ranking de Schmidt. Al halcón de la tarántula se suman la hormiga bala, llamada así porque su picadura duele como recibir un balazo, Experiencia que fue descrita por Schmidt como caminar sobre brasas con un clavo de 6 centímetros enterrado en el talón. El otro integrante de este top 3 de picaduras infernales es para la avispa guerrera, cuya picadura fue descrita por Schmidt así. Tortura, estás encadenado en el flujo de lava de un volcán. ¿Por qué comencé esta lista? El dolor que acompaña a esas picaduras se relaciona con la composición de las toxinas que forman parte del veneno de esos insectos, muchos de los cuales tienen una composición química desconocida. Hay otras experiencias menos dolorosas, pero igualmente interesantes. Por ejemplo, mientras realizaba un experimento con lisocima, una enzima presente en las lágrimas, James Watson desarrolló un particular método para obtenerlas. Todas las mañanas se exponía a una cebolla recién cortada, y un asistente de laboratorio recolectaba sus lágrimas. Y no se puede hablar de autoexperimentación sin mencionar a Leo Sternbach. Este químico polaco estaba en 1957 en búsqueda de un tranquilizante que no fuera tan debilitante como los disponibles en el mercado en esa época, así que desempolvó un viejo compuesto con el que había estado experimentando anteriormente, Librium, la primera benzodiazepina, el compuesto pasó primero lo que él llamaba la prueba del gato, un experimento que consistía en dejar que gatos tomaran una dosis del fármaco para luego levantarlos por la piel de la nuca. Si el gato colgaba flácido y luego se recuperaba sin problemas, la droga pasaba la prueba. También pasó la prueba de Leo. Él mismo la probó a escondidas y sintió sueño. Dos años después, logró finalmente modificar ese compuesto para crear el diazepam, que se hizo mundialmente conocido como Valium. Cuando salió al mercado en 1963, se convirtió rápidamente en el primer fármaco de gran éxito comercial, el Prozac de su época. Entre 1969 y 1982, fue el medicamento más recetado en Estados Unidos, casi tan omnipresentes los botiquines como la crema de afeitar o la aspirina. Parte del atractivo del Valium era que, a menos que se le mezclara con otras cosas, como lo hizo Elvis Presley, no era tóxico, tal como lo descubrió Robert McFarlane, asesor de seguridad nacional de Ronald Reagan. Durante el segundo periodo presidencial de Reagan, el asesor de seguridad nacional Robert McFarlane, se vio envuelto en un escándalo por la venta ilegal de armas a Irán y el uso de ese dinero para financiar a un grupo armado de ultraderecha nicaragüense llamado Contras. En medio del escándalo, McFarlane intentó suicidarse tomando un par de docenas de Valium. Se recuperó varios días después, avergonzado, pero muy bien descansado. Por esta y muchas otras razones, el Valium fue una droga muy muy popular, en cualquier caso, le valió miles de millones de dólares a la compañía farmacéutica para la que Leo Sternbach trabajaba, pero él no vio mucho de eso. Le pagaron solo un dólar por la patente y recibió una bonificación de mil dólares al año. Leo Sternbach confesó que solía probar todas sus drogas en sí mismo. Absolutamente todo. Una vez, en los años 60, lo tuvieron que enviar a su casa luego de probar una de esas drogas, y durmió por dos días seguidos, generando la preocupación de su esposa. Y si hablamos de tragar cosas potencialmente peligrosas sin el permiso de la esposa, entonces es momento de hablar de Barry Marshall. A principios de julio de 1984, el joven gastroenterólogo australiano Barry Marshall se sometió a una endoscopía estomacal. Él no estaba experimentando molestias de ningún tipo en su estómago, pero sí en su cerebro, y la molestia que tenía era una idea que se relacionaba con el origen de las úlceras gástricas. En la década de 1980, la teoría predominante era que las úlceras gástricas eran principalmente una afección psicosomática causada por demasiado estrés. En consecuencia, los pacientes eran tratados con tranquilizantes, antidepresivos, psicoterapia o antiácidos. Sin embargo, desde la década del año 1940, varios estudios habían demostrado la presencia de un tipo de bacteria con forma de espiral en las biopsias de estómago de pacientes afectados con úlceras gástricas, hallazgos que fueron confirmados con mayor facilidad a partir de la implementación de las técnicas de endoscopía gástrica desarrolladas en la década de 1970. Esa bacteria misteriosa, denominada Campylobacter pylori, usualmente era considerada como una contaminación en el proceso de extracción de tejido y se le consideraba poco relevante. Sin embargo, Barry Marshall y sus colegas del Hospital Fremantle en Perth, Australia, habían detectado la bacteria en 58 de 100 biopsias realizadas a pacientes con úlceras gástricas durante los años 1983 y 1984 y una idea empezó a rondar en la cabeza de Marshall. ¿Y si es la bacteria la que causa las úlceras? Para demostrar algo así, recurrieron a un viejo manual, los postulados de Koch. Robert Koch es uno de los padres de la microbiología y ganador del premio Nobel por el descubrimiento del agente causante de la tuberculosis, una bacteria denominada coloquialmente como bacilo de Koch. Koch desarrolló una serie de postulados que en muchos casos permite establecer un vínculo causal entre un patógeno y una enfermedad. Uno de los postulados establece que, para probar el vínculo causal entre una bacteria y una enfermedad, una persona u otro animal sano debería contraer la enfermedad cuando se expone a la bacteria que uno cree que la causa. Lamentablemente, la bacteria Campylobacter pylori no infectaba a ratones o cerdos, y hacer experimentos con primates no humanos era tremendamente costoso. Así que Marshall y sus colegas hicieron en julio de 1984 lo único que les quedaba. Luego de confirmar que el estómago de Marshall estaba en perfectas condiciones, tomaron la bacteria que había sido aislada del estómago de uno de sus pacientes, la crecieron en el laboratorio, la pusieron en un medio líquido dentro de un vaso de precipitado, y Barry Marshall se la bebió de un trago. Tres días después, Marshall sintió náuseas y su madre le dijo que tenía mal aliento. Luego comenzó a vomitar. Una endoscopía confirmó la presencia de úlceras en su estómago y finalmente su esposa lo obligó a tomar antibióticos. Con su famoso autoexperimento, Marshall pudo demostrar que la bacteria, ahora llamada Helicobacter pylori, puede causar gastritis aguda que a su vez puede causar úlceras. No había pedido a una comisión de ética permiso para realizar este experimento. Bueno, tampoco se lo pidió a su esposa, lo que probablemente es peor. Sus colegas pensaban que estaba completamente loco para correr un riesgo como ese. Marshall comenzó a tratar a sus pacientes con antibióticos y sus resultados fueron impresionantes. A partir de su práctica clínica, desarrolló la teoría de que la bacteria causa gastritis, úlceras estomacales dolorosas e incluso cáncer de estómago. A partir de este momento, el helicobacter pylori se convirtió en el enemigo número uno de los gastroenterólogos y se usaron antibióticos para combatirlo. En octubre de 2005, Barry Marshall y su antiguo compañero de trabajo, Robin Warren, recibieron el premio Nobel de Medicina o Fisiología por el descubrimiento del rol que tiene la bacteria Helicobacter pylori en el desarrollo de gastritis y úlceras pépticas, siendo probablemente el último de los ganadores de este premio que realizó autoexperimentos para demostrar el punto que le valió el premio. Bueno, al menos el último hasta ahora. Sabemos que a veces la urgencia por demostrar una idea molesta de esas que hacen picar el cerebro puede ser más fuerte. Esa fue nuestra historia de esta semana. Espero que la hayan disfrutado porque al menos yo lo pasé muy bien escribiendo este guión. Nosotros, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que este podcast tiene capítulos nuevos cada viernes y a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como arroba Gabo Que estén muy bien, recuerden lavarse las manos y que la ciencia los acompañe.